0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Ich begrüße euch zu einer neuen und weiteren Folge des We Are The Night Podcast. Mein Name ist Felix Kröcher. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Im heutigen Gespräch nehme ich euch mit auf und hinter die Bühne. Mein Gast ist seit vielen Jahren in der Szene aktiv. Ich glaube, es gibt keinen DJ, der ihn nicht kennt und seinen Einsatz in den meist sehr langen Nächten nicht zu schätzen weiß. Wir beide sind uns in all den vielen Jahren immer wieder auf den Bühnen einiger Raves begegnet und ich freue mich sehr dass er uns nun tiefe Einblicke in die Arbeit eines Stage-Managers gewährt. Ich begrüße jetzt den schwer-sympathischen Josip Letizia. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Hallo mein Lieber, schön dich hier in meinem Podcast We are the night begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Felix, danke dir für die Einladung. Mir geht's richtig gut. Ich habe die Time Warp ganz gut überwunden. Da haben wir uns ja das letzte Mal gesehen. Meine Füße haben zwar nach zwei Tagen etwas geschwärzt, aber mein Ohren, Ohren geht's wunderbar. Ich trage ja immer ein Headset und von daher gehe ich dann auch immer relativ unbeschadet aus so einer Veranstaltung raus. Also ich bin top fit und freue mich heute, dass ich dein Gast sein darf.
0: Ja gut, dass du es eben gerade angesprochen hast. Es ist wirklich nicht lang her, dass wir uns gesehen haben. Jetzt Ende Oktober auf der Time Warp hier in Mannheim hat wieder ja. stattgefunden. Hast du dich gut
1: ja, ja, ich bereite mich ja auch dementsprechend vor, lebe ja relativ gesund, muss ich sagen und gucke, dass ich dann genug Ausdauersport mache um so ein, das ist ja ein Ironman, das ist ja kein Marathon. Man muss wirklich sagen, eine Time Warp, egal ob es zwei Tage stattfindet oder ein Tag, ist wirklich Ironman, sowohl für die Leute, die da Party machen, aber auch für alle Mitarbeiter, ja. Und so schön die ganze Veranstaltung ist, ich bin auch immer ein bisschen froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin.
0: Ich ziehe da auf jeden Fall den Hut davor, aber bevor wir darüber sprechen, was du auf der Time Warp gemacht hast und auf anderen Events machst, lass uns mal ganz von vorne starten, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Geboren bist du in Kroatien.
1: Stimmt, ja. Soll ich das Ja auch noch nennen? <lacht> nee, das gehört.
0: musst du nicht, also... Ja. <lacht> Muss <lacht> ja, nicht, stimmt. aber du bist in Kroatien geboren. Das stimmt ja. Und äh, relativ schnell dann aber auch hier nach Deutschland auch gekommen, habe ich gelesen. Ja zusammen Begrafie.
1: mit meinen Eltern. Da war ich gerade vier Wochen alt. Wow.
0: Hast du dann grundsätzlich noch Erinnerungen dran?
1: An Kroatien. Ja. Ja, natürlich. Wir sind. Es war ja so, wenn wenn du dann als junger nach nach Deutschland gekommen bist, also mit deinen Eltern, war es Verpflichtung, dann nach Kroatien die sechs Wochen Sommerferien zu verbringen. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Von daher habe ich da auch einen richtig guten Kontakt immer gehabt zu meiner Oma, Opa, Onkel und so weiter und so weiter. Ich kam natürlich dann auch immer braun gebrannt aus dem Urlaub zurück. Wenn du da komplett die sechs Wochen verbringst, äh, da kriegst du auch Sonne ab. Und äh, ich durfte dann auch ab und zu mal auf dem Feld arbeiten. Die hatten, die haben ein großes Feld, da haben die dann so Paprika und Tomaten angebaut und und dann hieß es aber auch mithelfen. Ja.
0: Anpacken. Ja, total. Arbeit,
1: Arbeit, Arbeit. Kroatien ist
0: auch so ein wunderschönes Land. Ja.
1: Natürlich. also Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist den Leuten auch noch näher gekommen durch die äh, Pandemie, die wir jetzt hatten, weil viele sich einfach gesagt haben, sie möchten jetzt nicht irgendwie nach Thailand reisen oder, oder etwas weiter weg, wo man dann vielleicht in irgendeinem Hotel festsitzt. Und Kroatien kannst du sehr gut mit dem Auto erreichen. Wenn du schnell bist, bist du da so in zwölf Stunden, je nachdem, wo du hinfährst. Wenn du langsam bist, so wie ich, und glaube ich, an jeder Raststätte hältst, um irgendwie ein Päuschen zu machen, dann kann das dann auch länger dauern. Aber der Weg ist ja das Ziel. Aber Kroatien ist wirklich ein, sch ein to total schönes Land, ja.
0: Ja, ich bin auch immer froh und glücklich, dort zu sein, muss ich Das freut mich.
1: Du bist dann quasi unser Botschafter.
0: Ja, eigentlich nur partytechnisch, ne? muss man ah, ja sagen. Ich, ich kenne es ja, ja leider fast nicht anders. Meistens bist ja dann auch wirklich nur ach, 20, 20 Stunden vielleicht da, wenn überhaupt. Die Party, ja. ein bisschen Schlaf und dann geht es wieder weiter. Aber wenn ich da bin, dann genieße ich die Zeit.
1: Du, das freut mich, dass, dass dir das da gefällt. Ich denke mal, du machst das ja auch so ein bisschen an der Menschheit. Mentalität der Leute vor Ort aus. Und ich glaube, du kannst auch bestätigen, dass das wirklich total nette, offene Menschen sind, die wirklich ohne Vorurteile auf andere zugehen.
0: Absolut. Ein weiterer interessanter Fakt, den ich in deiner Biografie gelesen habe. Ja, du hast Abitur in Friedrichsdorf gemacht. Das finde ich ziemlich interessant. Meine Mama wohnt nämlich dort in der Nähe. So, so klein ist die Welt. Ich glaube, die wird sich freuen, wenn, wenn sie das jetzt hört, weil die hört den Podcast auch immer.
1: Oh, dann grüßen wir die doch mal ganz lieb, oder?
0: Die grüßen wir jetzt hier an dieser Stelle. Bist du dann dort auch aufgewachsen? Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ist in der Nähe von Frankfurt.
1: Korrekt, das ist in der Nähe von Frankfurt. Ich bin da auch aufgewachsen. Hab dann auch in einem Ort gewohnt, der heißt Köppern. Ja, das kennt deine Mutter ja sicherlich auch. Bin dann in Frittesdorf zur Schule gegangen, habe da wie gesagt mein Abi gemacht und bin tatsächlich auch jetzt noch mindestens dreimal die Woche dort. Meine Mutter wohnt da und die gehe ich dann regelmäßig besuchen und auch habe da viele Bekannte, mache da meinen Sport, fahre da tatsächlich dann zum Sport hin, ja, weil, da, weil ich da noch echt verwurzelt bin.
0: Dann lass uns doch demnächst dort treffen. Bist du da öfter? Ja, wenn ich meine Mutter auch dort versuche, dann bin ja, ich auch da.
1: Du, dann gehen wir zusammen deine Mutter besuchen. Da ja. gibt es dann Kaffee und Kuchen und dann, dann stellst du ihr einfach mal den Josip vor, äh, aber nicht, dass ihr Angst bekommt, weil ich bin ja dann auch mit fast zwei Metern und Glatze schon... Äh, Eine erschienen.
0: Du bist ja auch schon sehr früh mit elektronischer Musik in Berührung gekommen. Wann, wann war das ungefähr und was war der entscheidende Impuls?
1: Das war so etwa 1990, zu einer Zeit, wo im Radio irgendwie eigentlich nur so Pop und, und, und so Rock lief. Also ich habe... Man muss dazu sagen, für alle unter 25, das war eine Zeit, da gab es offiziell noch gar kein Internet ja, und auch keine Smartphones. Du warst dann halt so ein bisschen limitiert in deinen Möglichkeiten Dann hast du so die Sender gehört, die es so gab. Das war bei mir im hessischen Rundfunk HR3. Damals, und da lief ich weiß das noch heute. Ich, ich war richtig gegen geschockt. Da lief das Lied Infinity von Gugu Josh, das, Also, wie gesagt, das müsste 1990 gewesen sein. Und es hat mich echt umgehauen. Das war so krass. Ich denke mal, die meisten kennen das, weil es ja dann noch verschiedene Remixe gab. Die kamen dann später. Aber. aber das, das war der Wahnsinn. Es wurde nicht viel gesungen im Lied, das hatte so einen einnehmenden Rhythmus und ich bin da durchgedreht. Also das hat mich, das hat mich sofort so gefangen genommen, dass ich einfach gesagt habe, was ist das? Wo gibt es noch mehr davon? Äh, ich will mehr davon haben, auf jeden Fall. Ja. Also das stand für mich total fest. Was waren bei dir, wenn wir uns schon drüber unterhalten, eigentlich so die, die Initialzündung von ja, der Musik her?
0: Ja, ähnlich tatsächlich. Also ich meine, Echt? natürlich kennen wir die Klappen halt alle. Und ja, äh na klar. Ja, und dann muss man noch dazu sagen, meine Oma hat in der Nähe davon gewohnt, also am Dornbusch, muss man ja sagen, wo der HR sitzt. Da gab es ja so einen Fußballplatz und wenn ich dort zu Besuch war, dann bin ich dort, äh, ja, so als kleiner Junge, als kleiner Bub, bin ich da über den Sportplatz drüber gelaufen, auf dem ich auch viel äh, Fußball gespielt habe und Frisbee und hast nicht gesehen. Und Samstagabends habe ich dann immer versucht, die d abzugreifen und mir Autogramme zu holen. Manchmal hat es funktioniert. <lacht> ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, bei mir so die Initialzündung.
1: Ja, hr 3 das war ein Muss. Du musst dir vorstellen, es war dann so, wenn wenn dann auch bei der Club Night ein DJ dann irgendwie noch einen kultigen Spruch gebracht hat, konntest du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass dann in der Schule am Montag irgendwie alle so sich angeguckt haben, die die Musik geliebt haben und dann so, und, hast du gehört? Ganz schön kalt draußen. Ha? Oder irgendwie, so. Es, es gibt so Zitate, ich glaube, die Leute, die es damals gehört haben, die lachen immer noch, wenn sie das hören. Oder äh, ich sag mal als Beispiel, Progressive, Voodoo, Techno oder 20.000 Leute. Ich glaube, jeder kann irgendwie was damit anfangen und hat sofort ein Grinsen im Gesicht. Und du hast dich dann an so einer Clubnight auch über Wochen festgehalten und die immer und immer wieder gehört. Also ich habe sie aufgenommen damals und bin deshalb auch nie vor 22.40 Uhr auf einer Party erschienen, weil du dann am Anfang du Kassetten umdrehen musstest. Ich glaube, du kennst das auch noch, oder?
0: Ja, ja, klar. Vor allen Dingen Kassetten, muss man ja nochmal dazu sagen. Ja, ja. <lacht> Naja, oh aber meinst du, das ist auch so ein bisschen der Ursprung, dass du dann ja auch DJ geworden bist?
1: Ja, also es, es war ja so, dass du dann, ähm, nach, also nachdem ich da so infiziert wurde, dann auch mehr davon haben wollte und musst mir ja erstmal einen Überblick verschaffen. Das heißt, du bist dann irgendwie in, in Plattenläden gerannt oder... Äh, oder auch erstmal in so ein normales Kaufhaus, weil ich ja gar nicht wusste, wie, wie, wie läuft das hier so alles. Und da gab es dann CDs und da war dann, so, war dann so auch eine Abteilung, wo du dann jemanden gefragt hast, ey, ich habe dann ein Lied gehört, Guru äh, Josh, dann sagt er, ja, haben wir hier so. Und dann hast du ja dann in der Regel ähnliche Musik gehabt oder auch CDs oder Compilations. Und da habe ich mir erstmal einen Überblick verschafft und man kann wirklich sagen, da war alles dabei, von Rave-Bass bis Thunderdome. Ja. Also ich war da auch total offen und habe mir erstmal alles dann gehört um zu entscheiden, gefällt mir, gefällt mir nicht und äh, dann bin ich ja habe ich ja angefangen in Clubs zu gehen, wie äh, dem Ohm und dem Dorian Gray oder wir sind mit einer coolen Clique auch ins Aufschwung Ost gefahren und waren dann so Hessentag und so weiter und das war ja alles so um 94 95 rum, dann habe ich dann auch für mich entschieden, irgendwie äh, wenn, ich, wenn ich dann im Club war, ey, was der was der DJ da macht, diese diese, diese Arbeit, ja, weil für mich war es Arbeit, es war spannend, aber auch Arbeit, ihm dazu zu gucken, also ihm bei der Arbeit zuzuschauen, wie er sich dann die Platten raussucht und überlegt und dann wieder zurücklegt, während das andere Lied schon läuft und dann eine neue Platte rauszieht, weil er entschieden hat, nee, das passt nicht. Und äh, das hat mich total fasziniert und dann habe ich mir gedacht, ey, möchte ich auch machen? Das finde ich total geil. Ja, und so kam es dann auch, dass ich dann angefangen habe, in, äh, in Frankfurt in Plattenläden zu gehen. Das waren dann mehrere, so das Delirium, das Freebase oder auch das Boy Records. Hab da Platten gekauft und mir das auch dann, das entsprechende Equipment hab, war, schon, war schon sparsam damals, ja, und vernünftig und habe dann das Geld investiert in die entsprechende Technik und habe mir das Auflegen selbst beigebracht,
0: ja. Du hast eben gerade auch schon angesprochen, ich glaube auch, dass unsere Wege, sie also die müssen sich damals schon recht oft gekreuzt haben, da, ja, das habe ich festgestellt, dass ich da eine Biografie gelesen habe mhm. ich weiß gar nicht wie regelmäßig, aber ohne, dass wir es wussten vielleicht, du hast eben gerade mhm. angesprochen, Boy Records, Freebase, Delirium, die ganzen Platten, denen ich mal mein, da bin bin ich ja dann auch ein- und ausgegangen und habe mir da ja fast tagtäglich nachmittags schön Musik angehört und eine Schallplatte nach der anderen. Finde ich interessant. Ich glaube, dass wir uns oft begegnet sind sogar.
1: Sind wir bestimmt und man müsste sich eigentlich mal so Bänder angucken von Überwachungskameras. Ja. Ich glaube, du würdest lachen wie viele Leute da damals sich über den Weg gelaufen sind, die sich eigentlich erst später kennengelernt haben oder so bekannt miteinander gemacht wurden. Ja.
0: Aber da merkt man schon wieder, wie klein die Welt tatsächlich ist. In Frankfurt sowieso. Weil ich die Biografie auch eben gerade schon angesprochen habe, vieles ja hat sich bei dir auch in Frankfurt oder um Frankfurt abgespielt, im wahrsten Sinne. Du warst als DJ tätig, das haben wir jetzt ja schon gesagt, ein bisschen nach wie vor noch oder, oder gar nicht mehr?
1: Das hat dann, wenn wir dann später auf den weiteren Lebenslauf zu sprechen kommen, ähm, gab es dann auch einfach irgendwann den Punkt, wo ich dann entscheiden musste, mache ich das weiter, aber eher dann mit angezogener Handbremse oder muss ich mich davon verabschieden, weil ich, ich hatte quasi ein Angebot bekommen, dass man so nicht ablehnen durfte. Teasern wir das mal so an. Gerne. Und äh, ich musste dann wirklich eine, eine Entscheidung für mich treffen. Mir hat es wirklich das Herz gebrochen. Ich habe zwar auch weiter bis 2008 Schallplatten tatsächlich gekauft, aber da sich dann auch nach und nach die Plattenläden leider verabschiedet haben, die meisten, habe ich dann auch irgendwann für mich gesagt, du, bevor, du, bevor man es nur mit irgendwie halber Kraft macht, muss man dann auch seine Energie irgendwo anders investieren.
0: Aber so. lass uns gerne auch darüber sprechen. Du warst als DJ tätig, aber auch schon sehr erfolgreich. Also gerade auch rund um Frankfurt warst dann aber auch schon international auch unterwegs. Ja, das
1: wissen viele vielleicht gar nicht, die mich so jetzt von der normal also von der Arbeit im Nachtleben kennen. Das hat irgendwie angefangen, nachdem ich meine ersten eigenen Partys veranstaltet habe, zum Beispiel auf einem Truppenübungsplatz Das hieß die Party hieß Peace Camp oder auch die Party Tinnitus in der alten Brauerei. Das war ähm, später das 190 East äh, und danach das Apartment, glaube ich, habe ich dann aufgelegt. Und dann durch die Zufall kam dann irgendwie 2001 der DJT auf mich zu. Und der hatte eine neue Partyreihe ähm, gestartet namens Spektrum im MT das ist direkt neben dem Robert Johnson, da hat er mich gefragt, ob ich arbeiten möchte und da habe ich zugesagt, Mein Job damals, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff so gibt, ich habe ihn einfach mal so genannt, das ist Stempler, ja. Ich weiß gar nicht, ob sich da jemand was drunter vorstellen kann. Das ist dann, äh, du, du hast dann quasi bis die Treppen vom MTB hochgelaufen, da war dann die Kasse und dadurch, dass wir den Gästen ermöglicht haben, immer rein und raus zu gehen, also wir hatten Wiedereinlass, war dann an der Kasse oft ein ziemliches Gewusel und du hast dann von der Kassiererin quasi, nachdem du bezahlt hast, ein Märkchen bekommen, bist dann den langen Flur langgegangen Richtung Tanzfläche und da war dann stand ich dann da mit, mit dem Tisch und habe dann kontrolliert, ob du diesen, dieses Märkchen hast. Dann hast du einen Stempel von mir auf den Handrücken bekommen und durfte es dann rein. Und so haben wir dann sichergestellt, dass die Leute auch bezahlt, weil die Mitarbeiter müssen ja auch von irgendwas leben.
0: Das war dann aber ja. auch schon so ein bisschen fernab vom DJing, natürlich im Nachtleben, ja. auch im Club und darüber hinaus hast du dann auch so ein bisschen angefangen mit dem ganzen VIP-Thema, oder? Genau.
1: Ja, also das hat sich ja dann alles weiterentwickelt. Der DJT, der wusste auch, dass ich auflege und dann hat, er, dann hat er mich ja dann, um das jetzt erstmal so ein bisschen noch zu Ende zu bringen, du hattest mich ja wegen DJing gefragt, dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, da regelmäßig aufzulegen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht mit ähm, Heiko MSO und DJ Pierre zum Beispiel. Dann kam so irgendwie eins zum anderen und das ging dann, das war echt eine verrückte Zeit. Dann ging es dann so weit, dass ich zwei Gigs auch in Singapur hatte. War wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich habe dann aber immer parallel noch für Veranstaltungen irgendwas gemacht im Bereich Hosting im weitesten Sinne. Also ich bin dann auf mehreren Gleisen gefahren. So kam es dann auch, dass ich dann VIP-Bereiche gemacht habe. Also das erste Mal war dann so, da kam der Fedi, das war der damalige Veranstalter des La Family Park. Mit dem habe ich zusammen bei den Spektrum-Veranstaltungen im MTW gearbeitet. Und der hatte mich gefragt, ob ich die Stage für den Mainfloor des Love Family Park machen würde und da habe ich dann auch gearbeitet. Lustig, das war damals im Dunlop-Park. Wenn ich mir überlege, da bin ich ja normal als Gast hingegangen und, und dann stehst du da und, und arbeitest und lernst dann halt auch mehr und mehr die ganzen Leute kennen. Und so kam es dann auch, dass das U60 dann auf mich zukam und die fragten mich dann, ob ich bei größeren Veranstaltungen wie zum Beispiel äh, DJ Rush oder einmal im Monat haben da auch die kukun partys stattgefunden. Und die hatten dann sich überlegt, einen VIP-Bereich zu machen. Wer, wer sich noch so ein bisschen daran erinnert, kann neben dem DJ-Pult war eine Bar, die ging dann Richtung Notausgang und Office. Das hat sich dann im zweiten Kellergeschoss befunden. Und da haben die mich gefragt, ob ich das managen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und da, mein Markenzeichen waren dann so Anzug und Krawatte. Und das im U60. Da müsste es auch noch das ein oder andere lustige Foto geben, wer das nicht glaubt. Und da habe ich den wip gemacht. Das ist wohl auch ziemlich erfolgreich. Und dadurch, dass die auch im U60 wussten, dass ich, dass ich auflege, kamen dann auch immer wieder Anfragen, ob ich nicht parallel Lust hätte, dann an anderen Tagen da aufzulegen. Und das habe ich gemacht. Und das war aber auch immer parallel zum MTW, weil das im U60 war freitags und das im MTW war samstags. Und so war ich schon ganz gut beschäftigt, ja.
0: Das sind jetzt auch schon über 20 Jahre. Man muss sagen, du bist damals ins kalte Wasser geschmissen worden, muss man eigentlich fast schon sagen, oder? Du hast dir das dann eigentlich alles selbst angeeignet.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Natürlich habe ich, ich hatte einen, äh, einen guten Freund damals, der hat mir das so ganz am Anfang beigebracht mit dem DJing, also hat mir das so ein bisschen erklärt und dann musst du natürlich dann aber auch alleine zu Hause sitzen, also am besten auch alleine, weil du dann irgendwann deine Freunde anfängst zu nerven, ja. Wenn du immer gerade am Anfang versuchst, die, die Geschwindigkeit der beiden Platten anzugleichen, äh, irgendwann nervt es deine Freunde und irgendwann bist du auch von diesen zwei Platten, mit denen du übst, auch genervt. Ich glaube, das kannst du bestätigen.
0: Ja, ich, ich meine, die Sammlung war ja auch damals noch relativ gering. Ja, und natürlich, da gibt es dann öfter mal Wiederholungen und irgendwann hast du es dann auch satt.
1: Ja. Ja. Ich glaube, jeder von uns, der damals mit Dungeonspielern angefangen hat, weiß noch die zwei Platten, mit denen er geübt hat.
0: Da, absolut, absolut. Äh, ich weiß aber auch gar nicht, ob die noch abspielbar sind. Die sind, glaube ich, schon komplett runtergenudelt.
1: Dann hast du gut geübt, das ist ein Zeichen. Äh, ja. ja,
0: ja, ja, ganz fleißig war ich, ganz fleißig.
1: Ja, aber das, das gehört ja zum Leben dazu, wenn du das mal so transportierst, ohne, ohne Fleiß, kein Preis. Und ähm, viele stellen sich das dann eigentlich dann eher so vor, ja, Fame und geil. Aber guck dir mal die ganzen Profis und die ganzen erfolgreichen Leute an, da steckt immer richtig knallharte Arbeit dahinter.
0: Ja, und das ist ein Handwerk, was man ausübt. Ja, aber auch zum Thema Stage Manager. Da haben wir eben gerade ja schon ein bisschen von der Time Warp auch gesprochen. Du machst ja. jetzt auch schon seit über 20 Jahren, ja, Stage Management auf sich Raves, unter anderem auf der Time Warp, aber auch für Nature One und hast nicht gesehen. Da haben wir uns auch irgendwann mal kennengelernt. Mhm. Und du hast jetzt ja auch schon ein bisschen angeschnitten, wie es dazu gekommen ist. Kannst du da so ein bisschen mal erzählen, so was so ja, das Aufgabengebiet eines Stage Managers ist, dass die Leute sich da draußen vielleicht auch mal ein Bild davon machen können?
1: Ja, gerne. Also ähm, es ist ziemlich vielfältig, sollte man gar nicht glauben, weil wenn du da als ähm, Gast stehst und dann hoch auf die Bühne guckst und siehst dann da so einen Typen, der dann irgendwie in der Nähe des DJs steht, der bewegt sich ja kaum. Das hat aber, <lacht> zumindest ist das der erste Eindruck, es geht aber in erster Linie darum, für die Bühne zuständig zu sein und den Ablauf und vor allen Dingen die Künstlerbetreuung. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, also ein Stage-Manager ist im Prinzip das Bindeglied zwischen dem Veranstalter und dem Artist-Office und dem Künstler, seinem tour -Manager, dann aber auch dem Backliner, dem FOH, dem Artist Runner, dem Shuttle-Fahrer. Also es sind ganz viele Leute, die du dann miteinander connectest, weil du mit dem Artist oder dem DJ dann zu tun hast und mit dem interagierst. Ja. Und äh, es gibt noch viele weitere Aufgabenbereiche. Also äh, als Stage-Manager ist man verantwortlich für den riser beim DJ-Change. Dann ist man verantwortlich für die Kontrolle der Bändchen, der Leute auf der Stage, ob sie die gültige Akkreditierung haben. Weil der Hintergrund ist, es dürfen sich aus Sicherheitsgründen nur eine gewisse Zahl von Personen auf der Bühne aufhalten. Also bist du auch da für die Sicherheit verantwortlich. Man kontrolliert die Stage, den Stage-Kühlschrank und den Reserve-Kühlschrank für den Artist. Man ist für die Sauberkeit und die Ordnung der Bühne in jeglichem Sinne verantwortlich, dass da zum Beispiel keine Getränke rumstehen, wo sie jetzt nicht hingehören. Also dem DJ-Pult auch gerne oder auch den cd Ja, Das heißt, wenn ich merke, da steht was, also schön zur Seite. Weil, wie du weißt, ist es ja so, dass das mittlerweile bei ähm, Großveranstaltungen auch sehr professionell aufgenommen wird. Zum Beispiel Arte Konzert macht das. Und das ist ja auch ein bleibender Eindruck, der dann bei den Zuschauern entsteht. Und es soll einfach ordentlich aussehen. Ja. Dann gehört dazu, dass ich dem Künstler und dem Tourmanager, sobald sie auf die Bühne kommen, den Backliner vorstelle, der für die Technik verantwortlich ist. Da geht es dann nämlich um, um die Frage, ob der Technical Rider zu 100 Prozent umgesetzt wurde. Oder ob es kurzfristige Änderungswünsche gibt. Wir sind verantwortlich für den Hospitality Rider, ob der zu 100% umgesetzt wurde und ob er auch rechtzeitig vor Ort steht. Ja, wenn der neue DJ anfängt. Wir protokollieren auch in einem vorgesehenen Sheet die exakte Uhrzeit, wann der Künstler sein Set beginnt. Darüber hinaus achten wir aber auch darauf, dass die Film- und Fototeams den Artist nicht bei der Arbeit beeinträchtigen, also mit, mit Licht und so weiter. Und gerade, die, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, die ersten 10, 15 Minuten als Artist ist man ja auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Oder?
0: Ja, klar. Also ich immer aufgeregt,
1: wenn du auflegst?
0: Immer. Also man will ja auch die Sache richtig machen und nimmt es ja auch sehr ernst. Und es ist gar nicht so von Nachteil, wenn man wirklich einfach mal die ersten 10, 15 Minuten, so wie du es eben schon gesagt hast, einfach mal für sich ist, erstmal ankommt und dann dementsprechend kannst du ja dann auch performen.
1: Ja, und das ist uns wichtig, dass sich der Künstler zu 100% wohlfühlt und wir ihm quasi jeden Wunsch von den Augen ablesen, bevor er ihn überhaupt ausgesprochen hat. Ja, also wir, wir schaffen wirklich so eine, so eine Atmosphäre, dass der sich voll und ganz auf sein Set konzentrieren kann, auf die Menschen konzentrieren kann und nicht abgelenkt wird.
0: Ja, ich unterschreibe das, das jetzt das einfach mal, weil es ist ja wirklich bei dir definitiv der Fall. Da weiß man ganz genau, also wenn man schon auf die Bühne kommt oder beziehungsweise schon im Rider liest, dass du derjenige, welche bist, der auf der Bühne steht, dann sagt man, ja, das passt schon mal, das ist schon mal sehr gut. Da geht man schon mal mit einem guten Gefühl Richtung Stage.
1: Ja, zum Glück ist es äh, ein, äh, hört man mich jetzt nur und sieht man mich nicht, weil ich total rot anlaufe wie eine Tomate. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das. Kompliment, Dankeschön. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, ja.
0: Man braucht dann tatsächlich auch eine richtig ordentliche Portion Ausdauer, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin angesprochen, so zwei Tage am Stück. Das ist schon hart. Wir sind ja da, bevor der erste Künstler da ist, also lange vorher. Und sind auch noch da, wenn manchmal, wenn der letzte Künstler gegangen ist, mit Aufräumarbeiten beschäftigt und so weiter. Ja, du, du brauchst eine gewisse Ausdauer. Und du brauchst auch, ich sag mal, Resilienz. Also diese Stressresistenz. Du musst diskret sein. Ja, wir haben ja auch mit sensiblen Daten zu tun und, ähm, ja, die sollten dann nicht in, 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 irgendwelche Hände gelangen. Also, es ist schon eine ganze Menge, was du so als, als, als Stage Manager machst, wenn ich dir noch ein paar Beispiele bringen darf, weil, weil viele sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, was da noch alles dazugehört. Ist das okay?
0: Ja, absolut. Ich finde es sehr ja. interessant.
1: Also, es sind dann auch so ein paar lustige Sachen. Ich glaube, du hast auch mal in einem Podcast davon erzählt, Thema menschliche Bedürfnisse und was dir da passiert ist. Ich, ich höre ja deinen Podcast regelmäßig und da habe ich ziemlich gelacht. Es ist nämlich so, dass, also zumindest bei mir, und wo ich arbeite, da achte ich ziemlich drauf, dass ein auftretender Künstler von, von dem Stage Manager zur Artistoilette eskortiert wird. Die ist nämlich verschlossen. Und wird in der Regel nur von uns geöffnet. Es geht einfach darum, dass, wenn du performst, keine Sekunde verlierst und dich jetzt nicht irgendwo anstellen musst. Und dann kannst du dann das erledigen, was du deinem menschlichen Bedürfnis nachkommen. und dann wieder schnellstmöglich von, von dem Stage-Manager auf die Bühne gebracht wirst. Ich glaube, du hattest da ja auch so ein Erlebnis, da warst du etwas länger weg, ungewollt. Und das versuchen wir natürlich zu verhindern.
0: Ja, es hat dann letztendlich nicht nur noch was mit dem Bedürfnis zu tun gehabt, sondern da hatten andere, glaube ich, ein Bedürfnis. <lacht>
1: Ja. ja, also ja, ja. wer wissen will, was da passiert ist, darf sich die Podcast-Folge ruhig meine Ruhe anhören. Ich habe ziemlich gelacht.
0: Ja, also ja. es kommt schon mal vor. Grundsätzlich, glaube ich, achtest du als Künstler schon, dass du vielleicht das Bedürfnis vor deinem Auftritt erledigst. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lange du dann auch performst. Ja, Dann ist es dann vielleicht irgendwann mal so, dann fängt es mal und an zu drücken. Ich,
1: <lacht> ich versuche dir das dann schon anzusehen. Ja. Wenn, wenn, wenn ich dann sehe, er, er guckt irgendwie so und dann, dann frage ich dann so, ist alles okay? Und dann, äh, dann sagt mir der Künstler, dann schöne regel ähm, und dann ah, okay, komm, zack, auf geht's. Ja. Da das sind und wir aber dünn. schon
0: beim nächsten Thema, denn den Job, den du da ausführst, mhm. also ich denke, da gehört halt auch einfach eine absolute Menschenkenntnis dazu. Die, die ist von Vorteil, oder?
1: Ja, ja, also du, du musst unglaublich empathisch sein und Menschen lesen können, weil du ja mit ihnen interagieren musst. Du, du musst ja einfach merken, wie geht's dem da oben, der gerade auflegt und auch unter einem ziemlichen Druck steht, ja, weil dem gerade zigtausend Menschen zu und dadurch, dass wir versuchen, ihm den Aufenthalt zu, so schön und so angenehm wie möglich zu machen, musst du natürlich auch alles ansprechen, wo du den Eindruck hast, da ist irgendwas. ja, Und, und das kann man dann an, an den Augen ablesen, an, an der Mimik oder auch an den Bewegungen. Und ähm, dann, ich finde, es gehört dann auch dazu, dann auch nochmal zu, auf ihn hinzugehen zu fragen, ist ist alles in Ordnung. Dann gehört natürlich absolute Offenheit dazu, dass mir dann derjenige oder diejenige dann auch sofort sagt, ich guck mal das und das und das und das. Das ist ja das ist mir ja lieber, als wenn er dann nach dem Set sagt, ach, das, das und das hat mich total gestört. Also dann mh, mh, brauche ich auch das Feedback von dem Künstler, muss das aber auch manchmal vor dem Künstler ansprechen, weil vielleicht trauen die sich nicht oder oder sind auch mit so vielen Sachen beschäftigt, am, am liebsten ist es mir, wenn der Künstler einfach dann nach seinem Set total zufrieden runtergeht und, und vielleicht gar nicht wusste, warum es eigentlich alles so gut geklappt hat. Wow. Ja, also so geräuschlos im Hintergrund, dann, dann bin ich zufrieden, wenn einfach alles gut gelaufen ist.
0: Ich glaube auch nicht erwähnen zu müssen, dass du in ja all dieser langen Zeit schon vieles erlebt hast und bin jetzt einfach nur sehr gespannt und ja schwer interessiert auf die eine oder andere Geschichte, die du uns vielleicht zum Besten geben kannst, was du so ein bisschen erlebt hast in den langen vielen Nächten.
1: Oh. Du, eine, eine ganze Menge. Viele Sachen darf ich gar nicht erzählen, weil ich natürlich auch diskret bin. Ja. Aber es gibt dann so ein paar Sachen, da bräuchten wir, glaube ich, einen zweiten Podcast. Also <lacht> <lacht> es, es gibt so ein paar lustige Anekdoten und ich kann ja auch sehr gut über mich selbst lachen. Also da ist eine, eine schöne Geschichte, die war jetzt auch erst letztens, da klingelte, musst du dir vorstellen, donnerstags nachts um 0 Uhr mein Handy. Ich habe schon geschlafen. Und du gehst dann so schlaftrunken ran und dann äh, fragt dann jemand hier, bist du der Josip? Ähm, du, äh, wir sind, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf, World Club Dome in Frankfurt. Hier, uns ist ein Stage Manager krank geworden, kannst du kurzfristig einspringen? So, du, total schlaftrunken. Äh, ja, klar, äh, kann ich machen, helfe euch gerne. Und mehr habe ich dann auch nicht gefragt. Dann haben wir nur noch schnell kommuniziert. So ein bisschen, okay, wo, wo, wo soll ich hin und wann soll ich da sein? Und ich bin dann halt hin, komme, komme dann da zu, zu dem Veranstalter ins, ins Artist Office und hatte natürlich auch nicht gefragt, weil ich gemerkt habe, die waren auch im Stress und ich wollte jetzt auch nicht nerven. Aber bin dann hin und so, okay, Leute, wo, wo arbeite ich denn jetzt? Und die haben ja unglaublich viele Bühnen und sagen die zu mir, ja, du bist auf dem Open-Air-Hip-Hop-Floor. Da waren dann so Leute wie äh, Haftbefehl, Sido und Scooter. Die, die kannte ich ja, aber da waren auch viele andere. Die musste ich erstmal googeln, weil ich die wirklich nicht kannte. Ja? Also ich bin ja eher so im elektronischen Musikbereich tätig. Wirklich von GABA kannst du mich hinstellen, bis Trance, ist alles gar kein Problem. Da kenne ich auch viele Künstler. Aber das war jetzt ein Bereich, da kannte ich mich wirklich nicht so gut aus. muss aber sagen, haben wir wirklich gut gewuppt. Der Freitag und der Samstag war ja dann auch elektronische Musik. Und der Samstag war dann eher Hip-Hop und andere Musikbereiche. Hat gut geklappt und war auch mal wirklich eine neue Erfahrung, auch sehr, sehr lustig.
0: Du warst ja aber auch schon bei Razzien dabei.
1: Ja, das war ein ziemlich krasses und einschneidendes Erlebnis. Das war die Razzia im, im U60. Das war, glaube ich, im Mai 2002. Da war es so, dass sich der, da hat der Sven Feth an dem Abend gespielt. Und das war noch relativ am Anfang. Da war es dann so, das war, ähm, die, wenn Kukun gespielt hat, haben die immer ein Wahnsinns, Programm gehabt mit Tänzern, die sich verkleidet haben. Die kamen dann durch den Hintereingang rein und, und, und haben dann da die, die Menge begeistert. Und an dem Abend, das war ziemlich krass, war es so, dass dann die, die Tür, wo normal die Tänzer reinkommen, kommt dann so ein Trupp rein, so mit, mit Schutzwesten und, und voller Montur. Und ich, ich habe noch bei mir gedacht, boah, was, was die wieder auf die Beine gestellt haben, krass. Und, und, und hab das... Erstmal überhaupt nicht verstanden. Die haben sich dann im, im U60 rundherum postiert. Und dann kam einer auf mich zu mit einer Polizeimarke und hat gesagt, so, pass mal auf, so und so. Ist dann äh, zum, zum Sven hingegangen, hat ihm bedeutet, den Regler ein bisschen runterzuschieben und dann den Clubbesuchern mitgeteilt, dass es sich hierbei um eine Razzia handelt, die jetzt bitte erstmal alle ruhig bleiben sollen. Es würde wohl nicht im Speziellen um die Gäste gehen, sondern um andere Personen. Und da war es dann so, dass das dann da eine Razzia stattgefunden hat. Vor der, vor der Straße natürlich tausende von Leuten. Es war ein mega Line-Up damals. Wir haben es dann einigen guten Freunden zu verdanken gehabt, dass wir das dann kurzfristig an dem Abend noch in eine andere Lokalität geschafft haben. Also die, die haben dann zugesagt und da haben dann die Künstler weiter aufgelegt. Aber das U60 war dann für einige Zeit geschlossen, ja, tatsächlich. Ein einschneidendes Erlebnis. Das äh, hat sich dann mir auch fest in die, in die Erinnerung äh, eingegraben, ja. Also nach der Razzia, nachdem das U60 wieder geöffnet hatte, fragte mich der Chris Liebing, ob ich Lust hätte im Rahmen der ss Freitagabendveranstaltung mit ihm und ähm, Speedy Jake, glaube ich, war das damals, den Abend zu bestreiten. Das habe ich dann gemacht und der Chris, der hat mich so unglaublich supported. Also dafür bin ich ihm ewig dankbar. Wir haben dann noch mehrmals im U60 aufgelegt. Der hat mir einfach so viele unglaublich schöne Momente und Gigs äh, einfach ja möglich gemacht. Und das möchte ich auch an der Stelle noch mal ausdrücklich erwähnen, dass ich Ihnen dafür auch echt wirklich dankbar bin. Kurz noch dazu, wie es dann weiterging, war dann auch ganz interessant, weil eines Tages bei mir das Telefon geklingelt hat. Und da bin ich dann rangegangen und am anderen Ende der Leitung war dann der Sven Feld. Da war ich erstmal überrascht, wo der überhaupt meine Nummer her hatte. Der fragte mich dann, ob ich Lust hätte, in, in seinem neuen Club, dem Huhn Club, der 2004 fertiggestellt würde, zu arbeiten. Wir haben uns dann erstmal bei ihm im Office verabredet und er hat mir das Konzept erklärt. Und ich bin ja erstmal davon ausgegangen, das ist dann am Wochenende. Ich bin ja unter der Woche berufstätig, muss man noch dazu sagen, ganz normal. Und, und dann hat er mir dann äh, vorgeschlagen, dass ich das äh, dann Vollzeit machen könnte. Und musste ich dann wirklich mal in mich gehen, weil das ist ja so, du kriegst dann ein Angebot, das man eigentlich oder dass man nicht ablehnen sollte. Und ich habe dann versucht, irgendwie die Schnittmenge für uns zu finden, dass es für beide Seiten gut ist und habe kurz überlegt und habe ihm dann vorgeschlagen, dass ich verbindlich jeden Freitag und jeden Samstag da sein würde. Das haben wir dann auch so vereinbart und so kam es dann, dass ich jeden Freitag und jeden Samstag Erstmal die Gäste des Silk-Restaurants empfangen habe. Das war ja eins der, der Restaurants im Kuppung-Club. Und dann so ab 22 Uhr auf die WIP-Terrasse gewechselt bin, wo ich die Gäste betreut habe, die dann die den VIP-Bereich gebucht hatten. Und ich glaube im Übrigen, das habe ich so ein bisschen der Thalida zu verdanken, die hat, das, hat mich da glaube ich so ins Gespräch gebracht. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Sie.
0: Ja, nach all diesen Erlebnissen freue ich mich jetzt, dir die abschließende Frage zu stellen. Was bedeutet dir die Nacht, das Nachtleben? Was, was macht die Nacht mit dir?
1: Also die Nacht bedeutet für mich den Wegfall von gesellschaftlichen und kulturellen Schranken auf jeden Fall und es ist das Loslassen von gesellschaftlichen Zwängen und die Möglichkeit beim Tanzen den Zustand des sogenannten Flows zu erreichen. Also das ist dieser Zustand, wo du einfach völlig beglückend in einem Gefühl aufgehst, in so einen mentalen Zustand, wo du vertieft bist in der Tätigkeit. Das kann, das kann Tanzen sein, das kann Auflegen sein, alles Mögliche. Das, das bedeutet für mich die Nacht und nicht zuletzt Jetzt bedeutet es aber auch für mich, dass ich mindestens zwölf Stunden hochkonzentriert für eine gute Party arbeite.
0: Das ist Wahnsinn, da ziehe ich nämlich auch den Hut davor, das soll ich auch sagen. Ist das so ein bisschen auch der Ansporn für dich? Du machst so lang schon und da muss ja irgendwie ja, so ein Taktgeber da sein, dass man sagt so, boah, da habe ich auch Bock drauf, auch nach all der langen Zeit. Ich weiß zwar, was mich erwartet, also da kommt natürlich keine Routine rein, aber so ein Ansporn muss ja da sein, um das so lang und auch so die Nächte sich um die Ohren zu schlagen.
1: Also das sind viele Faktoren. Zum einen ist es ja immer noch... Die Liebe zur Musik. Ich bin ja, wenn du es so willst, immer am Puls der Zeit. Ich höre den angesagtesten DJs zu, äh, höre, was gerade so gespielt wird, sehe, wie die Menge darauf reagiert. Das ist für mich immer noch wichtig, dass ich das mitbekomme und ich lerne so unglaublich viele tolle Menschen kennen, sowohl Künstler, aber auch, und das möchte ich auch ganz, ganz deutlich erwähnen, Leute, die wirklich im Nachtleben dafür sorgen, dass überhaupt eine Party stattfinden kann. Das ist angefangen von der Kasse, den Security mit den Männern und Frauen, die die Sanitärbäume für uns sauber halten, den Leuten an der Bar, den Technikern und so weiter und so weiter, dass ich die alle kennenlernen darf. Das sind unglaublich nette Menschen. Und die machen das ja zum Teil hauptberuflich, zum Teil nebenberuflich, zu einer Uhrzeit, wo andere schlafen. Und, und das, da habe ich so einen riesen Respekt vor. Und ich freue mich einfach immer, mit diesen Menschen zu reden, neue Impulse zu kriegen und die auch kennenzulernen. Wir hatten ja eingangs erwähnt, irgendwann war auch, ist ist es wirklich ein Problem, sich die ganzen Namen zu merken. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil ich mich einfach immer darüber freue, diese positive Energie auf, auf Veranstaltungen und vor allen Dingen mit den Menschen.
0: Das zeigt, welch sympathischer Mensch du bist. Das ja, muss ich ja, jetzt genau. mal so sagen. Mein lieber Freund, ich finde es toll, dass es geklappt hat. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast We Are The Night.
1: Ich danke dir, dass ich heute dein Gast sein durfte und ich glaube, wir sehen uns ja auch schon bald wieder.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf ein baldiges Wiedersehen. Wann, wann sehen wir uns denn? Wir sehen
1: uns, wenn alles gut geht, schon in ein paar Tagen auf dem Close festival in Oberhausen. Ja, stimmt. Ach, da freue ja, ich mich. Da, wenn ich Glück habe, darf ich dich dann auch betreuen.
0: Sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich. Ich freue mich äh, grundsätzlich immer, dich zu sehen. Das sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Ja, dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund.
1: Mir geht es ganz genauso, Felix. Äh, by the way, ich glaube, ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, weil da habe ich mir jetzt auch mal Gedanken gemacht. Darf ich dir das gerade mal erzählen? Ich bin gespannt. Ich glaube, das war... Im U60, da hattest du auch eine Residency, richtig? Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, dass, oh, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht trügt, das war so 2007, da gab es ein Magazin, das hat immer den besten DJ National gewählt oder die Leser. Und da kam es, da war ein Künstler, der hieß Felix Kröcher und der hatte dann den ersten Platz gemacht und der war vorher für einen anderen Künstler reserviert. Also das war eigentlich festgesetzt und war eine regelrechte Zäsur. Und da bin ich zu dem Künstler hin und habe ihm erstmal gratuliert. Und das müsste so die Zeit gewesen sein. Ja?
0: Wahnsinn. Wo ich dir
1: so ganz offiziell mal die Hand gedrückt habe und habe gesagt, ey, finde ich cool, wünsche dir alles Gute, ja, freue mich für dich mit.
0: Mir war es damals ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, also nicht, dass wir uns die Hand geschüttelt haben, sondern tatsächlich, dass, dass ich da auf der Eins gelandet bin. Natürlich freut man sich darüber, auf der anderen Seite sollen natürlich anderen Künstlern, die dort jahrelang auch da vorne waren und auch nach wie vor sind, den ja. größten Respekt.
1: Ja, das also, das meine ich auch, aber es ist natürlich, du siehst dadurch auch, ähm, manchmal verändern sich Sachen im Leben. Und ähm, den kann man dann ja mit offenen Augen begegnen. Und von daher, also mich hat es für dich total gefreut. Ich habe dich immer als total sympathischen Menschen kennengelernt. Das ist ja nichts Schlimmes dabei. Im Gegenteil, demjenigen einfach auch mal zu sagen, hey cool, weil es einfach gepasst hat in dem Augenblick. Aber eine Sache vielleicht mal, weil wir haben ja jetzt ein bisschen so über den Werdegang und von früher gesprochen, nur als Künstler. Wo siehst du dich denn, wenn man mal überlegt, dass es das iPhone ja jetzt auch erst so 15 Jahre gibt und wie die Entwicklung des Feierns ist und auch Social Media, wo, glaubst du, steht man als Künstler in 15 Jahren? Uh, uh. Bist du, legst du dann im Metaversum auf und wir begegnen uns als Avatare? Oder, oder was denkst du?
0: Das kann gut möglich sein. Also ich meine, natürlich ist es auch eine stetige Weiterentwicklung. Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, ähm, ich bin für alles offen. <lacht> aber ich kann jetzt gar nicht sagen, irgendwie so, so mit Blick in die Glaskugel, wie das in 15 Jahren ausschauen mag. Also ich bin gespannt darauf. Ich auch. Und bis dahin werden wir uns aber noch ganz oft auf den Bühnen dieser Welt sehen.
1: Davon gehe ich aus und da freue ich mich auch drauf.
0: Ich mich auch, mal Lieber. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Und ihr Lieben, ich möchte mich auch wieder bei euch bedanken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund und anständig, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de